0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michelle Danen. In deze aflevering gesprek met professor Wienald Gerritsen. Wienald is behandelend arts in het Radboud UMC, gespecialiseerd in immunotherapie. In deze podcast bespreekt hij de laatste ontwikkeling in zijn vakgebied en benadrukt hij het belang van aandacht voor de psychosociale kant van kanker. Als ik nou zeg kanker, wat betekent dat dan voor jou?
1: Ja, kanker betekent eigenlijk twee dingen. Uh, mijn start uh, was eigenlijk dat mijn, mijn broer op een gegeven moment gediagnosticeerd dus werd met botkanker. En die is daar een strijd van zes jaar is die overleden. Uh, en dat was gedurende mijn studie uh, medicijnen. En toen werd ik eigenlijk uitgedaagd door zijn behandelend oncoloog om uh, of ik mij niet verder wilde gaan specialiseren in de oncologie. Dat was de eerste stap. En het tweede is eigenlijk dat het een enorme uitdaging is van nu inmiddels 30 jaar... om proberen te ontrafelen wat je kunt doen om kanker te behandelen en nieuwe behandelingen te ontdekken. Het is echt een, echt een reis die dus in de
0: persoonlijke sfeer begon, uh, wat ik hoor.
1: Ja, mijn broer werd behandeld in het Radboud, waar ik ook, uh, waar ik ook studeerde. En ja, gelukkig waren de tijden toen anders in de zin van dat ik, als hij opgenomen was in het ziekenhuis, vaak vele uren bij hem was. En om een voorbeeld te geven, als hij een uh, foto moest ondergaan, dan hadden we er, ik zou bijna zeggen, een spel van gemaakt om zo snel mogelijk de uitslag te krijgen. Dus wat ik deed, is gewoon achterlopen naar de radiologen en vragen, hebben jullie de foto al bekeken? Dus eigenlijk voordat hij al weer terug was op zaal, hadden we de uitslag van de foto al. Ja, iets wat nu totaal ondenkbaar is. Maar ja. zo ging het in die dagen. Ja. En, en, en zo ben ik er eigenlijk een beetje uh, ben ik er eigenlijk ingerold. Ik heb, heb altijd veel uh, tijd doorgebracht. En later, toen ik co-assistent was en hij nog uh, behandeld werd, werd ik ook betrokken, ja, mocht ik ook bij de grote visites zitten. Allemaal dingen waarvan je nu zegt, hoe is het in godsnaam mogelijk geweest? Maar zo ben ik eigenlijk gewoon vanzelf het
0: vak ingeweld. Ja, en er is natuurlijk in die dertig jaar enorm veel veranderd. Als je nou terugkijkt eh, naast het eh, persoonlijke verlies, wat ik me kan voorstellen dat heel pijnlijk is geweest. Hoe kijk je naar het proces zoals het toen voor je broer was eh, als patiënt in dat ziekenhuis?
1: Uh, een, een enorme uh, zoektocht eigenlijk van waar kun je de beste behandeling uh, vinden. Uh, je komt met vele verschillende specialisten kom je uh, in aanraking. Ja, Je hebt natuurlijk alle e emotionele momenten rond de, de uitslagen. Dus ik heb wel heel goed geleerd wat, wat, uh, hoeveel zweet je in de handen kunt hebben als je zit te wachten op een, op een uitslag. En wat de impact is, ook van als het een slechte uitslag is.
0: Ja. Want het heeft zes jaar geduurd in totaal en uh, helaas dus niet goed uh, afgelopen. En heb je nou daarin verbeteringen gezien in de loop der tijd voor de patiënt, als je dat vergelijkt met toen?
1: Het aantal nieuwe medicijnen wat beschikbaar komt is enorm toegenomen. Dat is echt uh, indrukwekkend om dat mee te maken. Dat is eigenlijk ook de enige manier dat je overleeft als uh, medische oncoloog. Dat er toch weer telkens weer nieuwe uh, medicijnen beschikbaar komen waarmee je toch... ...het leven kunt verlengen met een goede kwaliteit van leven. Ja. En ook de begeleiding van patiënten is toch veel beter. Ja, in, in die tijd bestond er nog, uh, nog niet eens een afdeling medische oncologie om maar een voorbeeld te geven. En dat is nu natuurlijk wel totaal anders.
0: heeft een enorme vlucht genomen. En uh, nu, nu ben je uiteindelijk uh, eigenlijk weer teruggekeerd naar een aantal uh, omzwervingen bij het Radboud, hè? Ja, ja. En je bent gespecialiseerd, als ik het goed begrijp, nu in immunotherapie. Ja, klopt. Ja. Nou, zou je eens kunnen uitleggen voor de leek? Want we horen er natuurlijk al steeds meer over, maar jij bent natuurlijk de expert. Voor de leek, wat is nou precies immunotherapie?
1: Ja, in immunotherapie probeer je de afweer... Uh, je eigen afweer tegen kanker eigenlijk te, te versterken. Daar komt het eigenlijk in de meeste uh, gevallen op, uh, op neer. En eigenlijk was het zo dat een jaar of tien geleden uh, leek het er eigenlijk op dat er uh, geen doorbraken meer zouden komen op het gebied van, van de immunotherapie. Uh, maar toen kwamen in één keer de immune checkpoint inhibitors. Een uh, immune checkpoint inhibitors betekent dat kankercellen die proberen zich te verdedigen tegen de afweer tegen kanker, door remmende eiwitten op hun cel, celoppervlakte tot expressie te brengen. En die remmende eiwitten die ga je blokkeren. En dat gaf in één keer eigenlijk een enorme boost, dat we in één keer zagen dat vele verschillende soorten kankers toch uh, het mogelijk was om een afweerreactie op gang te brengen. Oké. Okay. Want als je dan kijkt naar
0: immunotherapie, uh, is eigenlijk een van de jongere uh, vormen hè, om, om kanker te lijf te gaan. Heeft dat nou echt de toekomst ook, naar jouw inschatting?
1: Nou, ja, nog, nog steeds. Um, zeg maar, de hype is een beetje voorbij. Uh, in, in de zin dat we uh, ons nu wel realiseren dat het merendeel van de patiënten uh, er geen effect van hebben. Uh, dat ook de bijwerkingen best wel indrukwekkend kun kunnen zijn. Uh, maar er, zijn, er is zeker nog voor de komende 30 jaar is er nog uh, voldoende aanknopingspunten om toch te proberen via combinatietherapieën om die immuuntherapie nog beter te laten werken. Ja, en daar, daar lever jij dus heel duidelijk een bijdrage
0: aan. Ja, ja. Uh, veel mensen hebben daar natuurlijk ook al heel veel profijt uh, van gehad. Als je kijkt naar wat het betekent in het leven van mensen. Want in feite verleng je ook iemand zijn proces. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, bij de meeste mensen verleng je het proces. Ik heb geluk gehad dat ik een van de pioniers in Europa was. Die met dit soort behandelingen is begonnen. Al in 2005. Dus ik heb ook een, een, een aantal patiënten in mijn praktijk nu die echt heel erg lang duur, die gemetesteseerde ziekte hadden, met name bij het melanoom en bij het blaaskanker, die eh, nu al heel lang eigenlijk ziektevrij zijn. En waar we zelfs aan het hopen zijn, is dat de ziekte niet meer terugkomt. Ja, dat zijn natuurlijk fantastische ontwikkelingen. Want het is natuurlijk ook wel zo dat we horen dat
0: steeds meer, dat um, sommigen praten zelfs over kanker wordt een chronische ziekte, omdat het steeds vaker te genezen is, of in ieder geval goed mee langere tijd door te leven. Is dat ook jouw waarneming?
1: Ja, de, dat, dat klopt. Uh, we kunnen de patiënten steeds langer behandelen en in leven houden, uh, maar dat heeft ook een prijs voor, voor de patiënten. Uh, want zeker zeg maar in de media wordt uh, altijd voorgesteld alsof dat iets ge geweldig mooi is dat je gewoon met een chronische ziekte uh, leeft. Maar de geestelijke belasting uh, is ook heel erg groot. En dat wordt wel eens vergeten.
0: Omdat... Kun je daar iets meer over zeggen? Wat zie jij bij de patiënten waar jij nou zou ik zeggen, dagelijks mee werkt. Wat zie je dan voornamelijk terug waar het gaat om die geestelijke belasting?
1: Het uh, is eigenlijk chronisch tussen hoop en wanhoop le leven. En ook al uh, is het, gaat het al tien jaar goed, dan blijft toch altijd die stress over de uitslagen van foto's, labonderzoek, dat blijft, dat blijft bestaan. En dat is, uh, dat is niet alleen voor de patiënt een, een belasting, maar ook voor het hele gezin en vrienden en kennissen. Ja. Dat blijft heel spannend. Ja. En ik, ik heb ook wel, patiënten is aangemoedigd om daar eens een keer een, een verhaal over te schrijven. van wat betekent dat nou? is Dat je elke keer weer hoop krijgt, maar ook dat je in vele momenten van wanhoop meemaakt. Je hebt ze aangemoedigd om een verhaal te schrijven,
0: individueel om het voor jezelf op te schrijven. Of bedoel je om het dan ook naar buiten te brengen?
1: Nou, ja, om het ook naar buiten te brengen. Om, omdat ik, ik persoonlijk vind is dat daar veel te weinig aandacht voor is. Die psychische kant, dat, dat is hoop en wanhoop. Ja. Wat
0: kun jij daar nou als behandelend arts uh, aan doen? Heb je daar ook een aandeel in dat je daarin kunt verlichten?
1: Ja, ja de, um, in, in het Radboud UMC, vooral ook uh, gedreven door de, um, door de mensen van het palliatief team dat we toch meer aandacht vragen voor het eigenlijk begeleiden van de patiënt. En ook is dat je, dat je er oog voor hebt, is dat je, die, dat je eigenlijk heel gestructureerd, niet alleen zeg maar, de uitslagen van het lab en van de CT-scans bespreekt, maar ook het, uh, nou ja, het sociale en psychische welbevinden van de patiënt bespreekt. En dat dat eigenlijk net zo vanzelfsprekend moet zijn dat je gaat praten over de CT's en de
0: lapartslag. Oké, okay, dus dat daar, daar is iets waar jij in feite naast je inhoudelijke werk, dat voor een deel natuurlijk vrij technisch en ook heel specifiek is, ben je ook echt bezig met die menskant van het werk.
1: Ja, dat, dat, daar, daar doe je enorm je best voor om, om er niet alleen een technisch verhaal te laten zijn. Ja,
0: dus in feite zijn wij twee vla vlakken bezig om uh, vooruitgang te brengen in kanker. Enerzijds door te zorgen dat we het beter kunnen behandelen en anderzijds om er beter mee om te gaan. Dat zegt uiteindelijk, ja. hè? Ja. ja. Want dit is niet nieuw dat je daar je voor inzet, want uh, als ik kijk naar uh, jouw cv tot nu toe, dan zie ik ook dat je uh, actief bezig bent geweest met uh, fundraising hè, voor de Alpdoe En ook, als ik het goed begrepen heb, dat je hebt bijgedragen om hier ook een leerstoel voor te creëren binnen het VU. Kun je ja, daar iets over vertellen hoe dat is gegaan?
1: Irma Verdonk, daar hebben we op een gegeven ogenblik een leerstoel voor kunnen, kunnen creëren om inderdaad het mogelijk te maken is dat, we, dat het eigenlijk vanzelfsprekend zou worden, is dat we het sociale en psychologische welzijn van de patiënten zouden kunnen monitoren. En dat, dat is een tocht geweest die eigenlijk al begonnen is toen ik staflid was in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Daar werd toen een keer gemeten hoe een patiënt zijn psychisch en sociaal welbevinden inschatten en hoe de dokter dat inschatten. En dat is later eigenlijk doorgelopen, dat onderzoek ook in het VUMC. En toen hebben we er vooral ook gekeken, is het, met, uh, is het niet mogelijk dat de patiënt eigenlijk al voor het doktersbezoek eigenlijk een vragenlijst invult, zodat je dat eigenlijk net zoals je lab uitslagen ook zichtbaar wordt eh, op je computerscherm. Oké. Okay. Dat, eh, ja, dat, dat, dat is een weg geweest met vallen, vallen en opstaan, maar dat is nog steeds... In, in mijn visie eh, scoren we heel veel. Er worden tientallen promoties die laten zien dat patiënten echt wel... Het stress ondervinden gedurende de behandeling. Maar we moeten er ook wat mee gaan doen. Ja, want je zei het zelf al, je monitort het. Maar
0: dat is dan nog niet hetzelfde als er daadwerkelijk ook wat aan kunnen doen. Precies. Ja. Maar heb je daar de indruk van dat daarin verbeteringen zijn gekomen in de loop der tijd?
1: Ja, de, de, daar zijn zeker ook, ook wel verbeteringen in gekomen. Is, is dat je net... Um, dat je er meer bewust van wordt. Maar ik, ik heb zelf in de loop der jaren gemerkt, is dat je eigenlijk elke acht jaar ongeveer weer is even um, een opfriskursus nodig hebt om uh, daarover na te denken. En, je bedoelt als behandelend arts? Als behandelend arts. Ja. Want het... Uh, ja, de, de technische kant, uh, het is bijna ja, een soort onge, ongemerkt gaat dat eigenlijk gebeuren, dat die technische kant toch altijd weer meer je aandacht vraagt. En het is dus goed om dan eens een keer, een keer in de acht jaar weer eens een opfriscursus te hebben, dat je ook realiseert is dat dat net zo belangrijk is, het goed communiceren over gevoelens, uh, over angsten uh, dan, uh, en over ook blijdschap dan uh, dat je over de technische uitslagen gaat praten.
0: Ja, want nu, nu heb je het dan over jezelf in dit geval. Um, als je dan namens de, de behandelend artsen spreekt, denk je dat dit wel breed aan de orde is? Dat veel artsen vooral die preoccupatie hebben met uh, behandeling en de technische kant daarvan en minder met die met die menselijke kant, is, zou je dat kunnen zeggen?
1: Ja, ja het, het, het blijft altijd een enorme uitdaging, is dat je in 15 minuten moet je een, uh, een gesprek voeren... over de, de laatste ontwikkelingen, over de bijwerkingen van de behandeling. Je moet een inschatting maken of het veilig is om door te gaan met de behandeling. En dan wil je eigenlijk ook nog uh, gaan praten over gevoelens en het welbevinden... En ja, dat is, om dat in vijf minuten tijd te doen, dat is uh, bijna niet mogelijk.
0: Nee, nee, dat, zoals je dat zo zegt, dan, inderdaad, dan is dat wel echt een hoge drukpan. En je moet ja. het allemaal ja. maar kunnen horen als uh, patiënt en de naasten, uh, wat de arts allemaal te vertellen. Want uh, ik kan me voorstellen dat je wel realiseert dat wat jij zegt, dat dat grote impact heeft. Alles wat jij zegt op zo'n moment.
1: Ja, ja. en, en het, het mooie is ook dat, de, uh, dat we, mee, we hebben steeds meer... Case managers aangesteld. En vaak als we een, een, een um, ja, toch wat, wat diepgaande gesprek hebben, en je moet dan toch het op een gegeven moment gaan, gaan afronden omdat de, de wachtkamer nog vol is, dan kan een case manager de patiënt nog meenemen en nog bijvoorbeeld dus een half uur doorpraten over het, het welzijn van de patiënt.
0: Ja, precies. Dat is een enorme aanwinst. Ja, ik kan me goed voorstellen. Um, en eigenlijk gaat dat nog een beetje breder als je een beetje de ontwikkelingen de laatste tijd uh, volgt. Dan, uh, we hebben net dat uh, de, de, de Nationaal Actieplan uh, Kanker en Leven uh, gezien. Dan wordt daarin ook sterk gezegd vanuit de overheid, ook vanuit VWS, uh, we moeten richting juiste zorg op de juiste plaats. En juist die nazorg, die zou dan niet zozeer in het ziekenhuis, maar veel meer in de eigen omgeving moeten plaatsvinden als... Uh, Uitgangspunt en dat zouden we meer moeten versterken in samenwerking. Hoe kijk je naar die ontwikkeling?
1: Dat is eigenlijk denk ik dat we daar veel te weinig aandacht aan besteden. De, de, de druk op, de op efficiëntie in de ziekenhuisbehandeling zorgt ervoor dat patiënten steeds korter in het ziekenhuis aanwezig zijn. En, en dat betekent dat je, of bijvoorbeeld als je een ingewikkelde operatie hebt ondergaan als een slokdarmoperatie uh, of een operatie voor keelkanker, ja, dan, dan uh, zodra je, als ik het oninbiedig zeg, zodra je weer op je benen kan staan, mag je naar huis. Maar alle vragen over slikken, welk eten mag ik gebruiken, ja, dat soort dingen, dat moet je thuis allemaal eigenlijk uh, maar zien op te knappen. En in de eerste lijn ontbreekt het daar vaak nog heel erg uh, aan kennis. Van hoe je dat dan het beste kunt begeleiden? Ja. Nu praat je over
0: die meer technische kant, of ja, fysieke kant eigenlijk. Straks zei je ook dat die, die, die psychologische kant ook daarin uh, belangrijk is, in die, in die verwerking van dat je dit overkomen is. Hoe kijk je daarnaar? Is daar veel meer uh, oog voor gekomen, ook in de ondersteuning daarna? Naar jouw indruk? Dat
1: is er zeker. Maar daar moet ik ook wel een kanttekening bij zetten. Mijn wens zou zijn, is dat we vooral veel aan preventie doen. Het, het is nu vaak de enige mogelijkheid dat je voor patiënten professionele hulp kunt inschakelen, is als er echt een angststoornis is of een depressie is. En eigenlijk zou je het liefst dat willen voor willen zijn. Ja, je bent in feite te laat, zeg je. Precies. Ja. En, en
0: zou dat dan wel uh, ook al kunnen gebeuren... vanaf het moment dat iemand die diagnose krijgt? Of denk je van dat is beter om dat wat later in te zetten?
1: Dat is zoeken ja. van wat is het... Kijk, ik ben persoonlijk altijd enorm onder de indruk... hoe patiënten en partners en kinderen... op een gegeven ogenblik toch die kanker ergens parkeren... dat het niet hun, hun hele leven eigenlijk beheerst en dat ze daar toch mee weten, uh, weten om te gaan. Maar de andere kant van het verhaal is, waar moet je nou na naartoe gaan als er echt wel problemen zijn? Dat je niet meer gewoon, dat je overmand wordt door verdriet of onzekerheid. En dan is het volgens mij een enorme zoektocht voor de patiënten waar ze dan terecht kunnen.
0: Dus eigenlijk zeg je van ja, het is er wel, maar het is juist die zoektocht. Ja, uh, Zo'n ontwikkeling van uh, dat er dan een actieplan op wordt gezet, uh, vind je dat een gunstige ontwikkeling?
1: Ja, maar, maar ik, ik denk dat het idealer uh, nog zou zijn is als er veel meer een netwerk zou komen zoals voor de Parkinson patiënten. Uh, dat je echt een Parkinson netwerk hebt waarin iedereen goed mee samenwerkt. Ik ben een, een tijdje voor, uh, voorzitter geweest van, uh, van IPSO en daar heb ik wel geleerd is dat... Eh, zeg maar de samenwerking tussen de inloophuizen en, de, en echt de, de instellingen die zich echt op de professionele psychologische ondersteuning richten, ja, dat dat geen vanzelfsprekendheid is, is dat, we, dat ze elkaars expertise aangevuld wordt.
0: Heb je daar een verklaring voor hoe dat kan, dat dat niet een makkelijker samenwerking is?
1: Nou ja, dat, dat is, Je hebt aan de ene kant met een organisatie met vrijwilligers vaak te maken, bij de inloophuizen. En je hebt dan bij uh, de andere instellingen zoals Helen uh, Downing Instituut, heb je te maken met professionals. Ja, dat moet aansluiting bij elkaar vinden. Ja. Dat moet eigenlijk een soort verlengde van elkaar, van elkaar worden.
0: En dat en, gaat niet natuurlijk, zeg je eigenlijk.
1: Nee, althans,
0: dat, dat, dat heb ik waargenomen. Ja, je, je, je benoemt het probleem en ik ben heel erg op, op zoek naar wat, wat zouden we daar nou kunnen, aan kunnen doen. Hè? Om, dat, om dat wel beter te laten aansluiten, want eigenlijk is het een gouden kans als ik het zo zie. Hè? Dat ze dus die inloophuizen waar je zoveel vrijwilligers hebt die zo gepassioneerd helpen in deze processen. Zou kunnen laten samenwerken met de professionals en dat zou toch dan een hele grote verrijking moeten zijn voor de kwaliteit van leven voor de patiënten en de Ja,
1: ik denk dat de grootste belemmering eigenlijk is, is dat alle partijen worstelen uh, met hun inkomsten. Uh, de inloophuizen, maar, maar ook een Helen Downing Instituut, die worstelen om uh, voldoende inkomsten te genereren. En daar gaat heel veel aandacht naar toe.
0: Ja, als uh, noodzaak omdat er anders gewoon niet overleefd uh, wordt als organisatie. Ja. Ja, nee,
1: zeker. Die waarnemen heb ik ook, absoluut. De, de uitdaging is, is dat je moet respect en waardering hebben voor iedereen, voor wat iedereen doet. Want het iedereen is met de volle overtuiging en inzet bezig om de goede zorg te bieden voor de patiënt. De volgende stap is, is dat je inderdaad ook gaat benoemen is aan wat voor soort eisen... Moet die, die zorg en begeleiding dan ook worden gesteld? En hoe kun je elkaar daar zo goed mogelijk bij, bij helpen? Kijk, het zou mooi zijn als je eh, in plaats van, van 50% van je tijd eh, te besteden aan, aan fundraising, dat je aan dit soort dingen, aan samenwerking zou, zou kunnen besteden. Ja, precies. Eigenlijk moet het veel duidelijker op de agenda staan eh, bij, de, eh, bij de onderhandelingen ook met de zorgverzekeraars. Het is eigenlijk helemaal niet zoveel geld wat je extra zou vragen per patiënt. Is dat dan opgenomen in een dbc? Of zeg
0: je dat zou je als een apart budget kunnen maken?
1: Kijk, je, je zult het op, eh, op moeten nemen in een dbc, maar dat, dat kun je natuurlijk wel gaan oormerken. Ja, ja oormerken en, als nazorg. Precies. En, en dan is het een regionaal netwerk opzetten waarin je afspraak gaat maken over de verdeling van die gelden. Precies, ja. En dan nog
0: even zorgen dat het samen gaat werken. Hè? Dus dat die informele uh, zorg, uh, al die vrijwilligers, bijvoorbeeld die inloophuizen die je noemt, uh, en, en de formele zorgverleners, bijvoorbeeld Helling Downing, maar er zijn natuurlijk nog veel meer organisaties, ja. dat die echt elkaar gaan vinden in de begeleiding. Maar als er dan wat meer geld is, zou je kunnen zeggen, dan is dat misschien ook een beetje makkelijker.
1: Ja, nee, nee, zeker. Zeker is, is het dan veel, veel makkelijker. En zeg maar de, de hulpverleners, uh, zowel in de inloophuizen als uh, instellingen, als ook het Ingeborg Douwe Centrum, uh, die moeten zich ook realiseren, is dat uh, als je geld krijgt, er ook een plicht is om aan te tonen, dat het efficiënte zorg is, een doelmatige zorg is, dat vertakt om dat uh, goed onder de aandacht te
0: brengen. Ja,
1: ja dat lijkt me uh, heel interessant om wat meer over, op door te praten,
0: maar het valt een beetje buiten dit bestek, maar het is wel een goed advies wat je daar geeft, uh, van zorg in ieder geval dat je goed aantoont hoe je dat geld dan gebruikt, en dat je dat op ook de juiste manier uh, gebruikt. En dan gaat het in feite voortdurend over het welzijn van de, van de patiënt. Tot slot, wat zou je um, toewensen aan iedereen die in de zorg werkt nu rondom kanker uh, om met, met elkaar dit
1: nog beter te maken? Vooral tijd om met elkaar in gesprek te gaan. En, uh, en ik denk dat uh, van jullie kant uit daag uh, de, de, uh, de professionals uit om ook uh, bij jullie te komen kijken. He, er worden bijna in elk centrum worden nu een kankercentrum ingericht, of oncologische centra, zoals ze heten. Maar laat, laten ze ook komen kijken hoe bijvoorbeeld bij de, de instelling waar jij werkt, uh, dat wat jullie precies doen. Want ja. onbekend maakt
0: onboment. Ja, zorg voor die bekendheid met elkaar en zorg voor de dialoog, dat zeg je hè. Ja. Dus besteed daar tijd aan. Uh, waardevolle adviezen, dank je wel vanuit uh, jouw perspectief om dit erbij uh, te krijgen. Ik denk dat dat voor veel mensen heel verhelderend werkt. Dank daarvoor. Goed zo. Dankjewel. Fijne je dag. Dag. dag.